0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Donnerstag, den 16. Januar. Ich bin Anne Schwedt. Wir fragen heute, wie schnell man künftig in Deutschland zum Organspender wird und wir schauen auf Pläne, in Deutschland türkische Schulen zu errichten. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. In den USA beginnt heute das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump. Das Repräsentantenhaus hat gestern die Anklageschrift an den Senat übergeben. Dort findet jetzt der eigentliche Prozess statt. Heute werden die Anklagepunkte verlesen und der o Richter und die Senatoren vereidigt. Das Verfahren im engeren Sinne beginnt dann am Dienstag. Dass Trump aber tatsächlich das Amt enthoben wird, gilt als unwahrscheinlich. Die Bundesregierung hat sich mit den Kohleregionen in Deutschland auf einen Zeitplan geeinigt, wann die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen. Nach langen Verhandlungen wurde vereinbart, dass geprüft werden soll, ob die Kraftwerke nicht schon einige Jahre früher abgeschaltet werden können und nicht erst wie geplant im Jahr 2038. Das soll dann auch mit den Betreibern der Kraftwerke vertraglich festgelegt werden. Geplant ist, dass ein entsprechender Gesetzentwurf noch in diesem Monat auf den Weg gebracht wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zu einer neuen Folge von Was
1: jetzt hier ist, Rita Lauter. Eine großherzige Tat nach dem eigenen Tod oder der Mensch als Ersatzteillager. Die Auffassungen, ob und unter welchen Bedingungen man Organe spendet, gehen weit auseinander. Fakt ist, dass mehr als 9000 Menschen in Deutschland auf ein Organ warten, meistens auf eine Niere, und 2018 bereits 900 Menschen beim Warten verstorben sind. Wie kann man diese Situation nun verbessern? Darüber stimmt heute der Bundestag ab. Und bei mir im Studio ist jetzt unser Arzt und Zeit-Online-Wissensredakteur Jakob Simank. Grüß dich. Hallo. Jakob, zwei Entwürfe stehen da heute zur Abstimmung. Eine sogenannte doppelte Widerspruchslösung von Gesundheitsminister Spahn. Das ist
2: keine Pflicht zur Organabgabe. Das ist mir schon wichtig.
1: Und die Entscheidungslösung, die Grünen-Chefin Baerbock auf den Weg gebracht hat. Uns ist wichtig, dass wir das hohe Vertrauen, was es in das Gesundheitssystem gibt, nicht dadurch kaputt machen, dass man die Menschen vor den Kopf stößt und sagt, ihr seid Spender oder ihr widersprecht. Erklärt doch bitte mal, was das beides bedeutet.
3: Vielleicht fange ich am besten damit an, was jetzt gilt. Jetzt gilt nämlich eine Entscheidungslösung. Es dürfen Organe nur entnommen werden, wenn die Person zu Lebzeiten dem zugestimmt hat. Und was Frau Baerbock und die Parlamentarier, die hinter ihr stehen, sich vorstellen, ist, dass das so bleibt, aber dass Menschen häufiger gefragt und stärker sensibilisiert werden. Also, dass auf dem Amt die Leute, wenn sie ihren Pass oder ihren Ausweis abholen, explizit gefragt werden sollen und dass auch die Hausärzte nachfragen. Und dagegen steht der Entwurf von Jens Spahn und Karl Lauterbach, der vorsieht, dass es fortan eine Widerspruchslösung geben soll. Das heißt, dass jeder potenzielle Organspender ist, der nicht, während er noch lebte, dem explizit widersprochen hat.
1: Patientenschützer argumentieren aber, dass bei dieser doppelten Widerspruchslösung die Angehörigen eben gerade nicht entlastet würden. Was wohl der eigentliche Plan war? Was ist damit denn gemeint?
3: Also man muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht wirklich eine doppelte Widerspruchslösung. Doppelt wäre die Widerspruchslösung dann, wenn nicht nur der Sterbende zu Lebzeiten widersprechen konnte, sondern auch wenn die Angehörigen in der Phase, in der es um die Organspende geht, widersprechen können. Und das können die Angehörigen dem Gesetzentwurf nach nicht. Sie werden lediglich gefragt, ob der Sterbende zu Lebzeiten widersprochen hat, wenn das nicht hinterlegt ist. Und das ist in anderen Ländern auch anders. Also in Spanien ist es beispielsweise so, dass die Angehörigen durchaus widersprechen können, selbst wenn der Sterbende zu Lebzeiten für die Organspende
1: war. Das heißt für die Angehörigen hier, die mit der Trauer um einen sterbenden Menschen kämpfen müssen, dass da also selbst gegen ihren Willen die Organe entnommen werden könnten?
3: Genau, das ist definitiv eine belastende Situation. Man kann jetzt natürlich aus verschiedenen Richtungen betrachten. Die Situation der Menschen auf Wartelisten ist auch sehr belastend und vielleicht kommt man um gewisse Belastung nicht herum. Das ist zumindest die Argumentation von Jens Spahn.
1: Würde denn bei einer solchen Lösung die Zahl der Organspenden wirklich hochgehen?
3: Also wir haben Erfahrungswert aus anderen europäischen Ländern vor allem und meistens ist es aber so, dass mit der Einführung der Widerspruchslösung auch andere Dinge verändert worden. Das heißt, wir sehen zwar, dass nach der Einführung der Widerspruchslösung in europäischen Ländern die Zahl der Organspenden um so im Schnitt 20 bis 30 Prozent gestiegen ist. Die Frage ist, liegt das an der Widerspruchslösung, liegt das möglicherweise auch an der Sensibilisierung der Bevölkerung, liegt es möglicherweise an der Stärkung von Transplantationsbeauftragten etc. Da waren alle Gesetzentwürfe im europäischen Vergleich ein bisschen anders sodass man letztlich nicht genau sagen kann, was geht allein auf die Widerspruchslösung zurück. Aber man sieht eben schon, dass nach der Einführung der Widerspruchslösung die Zahl der Organspenden deutlich steigt. Und ich finde, das ist ein guter Grund auch für die Widerspruchslösung.
1: Es ist ja ein hochsensibles Thema. Deswegen haben die Fraktionsführungen den Abgeordneten auch freigestellt, wie sie heute abstimmen wollen über Parteigrenzen hinweg. Kannst du abschätzen, wie es heute ausgeht?
3: Nee, absolut nicht. Und ich glaube, das geht auch allen so. Jens Spahn hat vor ein paar Tagen erst gesagt, er gehe auch davon aus, dass es knapp wird und wisse nicht, wie es ausgeht. Ich denke, dass wir im Bundestag bei ethischen Debatten den Fraktionszwang aufheben, ist ja auch gut, so, weil das wirklich eine Gewissensentscheidung ist. Und die hat mit Parteizugehörigkeit im Zweifelsfall gar nicht so viel zu tun.
1: Also wie diese Gewissensentscheidung der Abgeordneten heute im Bundestag ausgeht, darüber werden wir sie auch Zeit Online natürlich auf dem Laufenden halten und live von der Debatte blocken. Danke dir, Jakob. Sehr gern. Und sonst so? Wir bekommen ja von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, immer mal Mails, in denen sie kritisieren, dass wir wenn wir über Sport berichten, immer nur über Fußball reden und nicht über Randsportarten. Die haben es aber nicht nur bei Was jetzt nicht ganz einfach, sondern auch in Berlin, wo sich der Basketball- und der Eishockeyverein eine Halle teilen. Zwar wird es die Fans von Basketball-Bundesligist Alba Berlin freuen, dass ihr Verein erstmals seit fünf Saisons ein Heimfinale hat. Doch zum Termin am 16. Februar ist ihre Halle bereits von den Eisbären Berlin blockiert. Und auch das Ausweichquartier, die Max-Schmeling-Halle, steht nicht zur Verfügung, weil dort die Handballfüchse spielen. Damit das Finale nicht am Ende bei den Gegnern in Oldenburg stattfinden muss, könnte es nun einen Doppelspieltag mit Eishockey und Basketball in einer Halle geben. Der Chef der Basketball-Bundesliga hat inzwischen auch eingeräumt, das Auslosen des Heimrechts fünf Wochen vor dem Finale sei wohl nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Nachricht hatte in der vergangenen Woche Irritationen ausgelöst. Die türkische Regierung will in Deutschland Schulen eröffnen und nicht wenige sehen darin den Versuch, dass jungen Menschen auf diese Weise türkische Regierungspropaganda eingepflanzt wird. Ich habe jetzt Arne Schenk am Telefon, Zeitredakteur und Islamwissenschaftler. Hallo, grüß dich. Hallo. Arne, zunächst mal auch Deutschland unterhält 140 Schulen im Ausland, das klingt ja erstmal gar nicht so ungewöhnlich, aber wie kam das jetzt hier mit der Türkei in Deutschland zustande?
2: Genau, dass Staaten im Ausland Schulen unterhalten, ist eigentlich eine ganz normale Sache. Man muss bei Erdogan nochmal ein bisschen zurückgehen, seine Forderung ist alt. Die hatte er ja schon im Jahr 2008 auf Deutschland Besuch bei Kanzlerin Merkel gestellt und stieß auf Ablehnung. In der Zwischenzeit ist einiges passiert. Es wurde eine eigene Stiftung gegründet, die sich um türkische Schulen im Ausland kümmern soll. Und 2018 ist eine der deutschen Schulen in Izmir geschlossen worden mit der Begründung, es würde dafür die rechtliche Grundlage fehlen. Und das dient ihm sozusagen so ein bisschen als Verhandlungspotenzial. Man kann es so ein bisschen erpresserisch sehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist auch der Wunsch nach Gleichbehandlung.
1: Kritiker befürchten ja, dass diese Schulen in Deutschland Gift für die Integration und Demokratie wären. Was ist denn da dran?
2: Ja, Berlin, Köln und Frankfurt sind natürlich die Standorte, wo die meisten türkischstämmigen wohnen in Deutschland. Es ist sicher nicht integrationsförderlich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch mal die schiere Zahl sich vor Augen halten. Drei Schulen das ist eine sehr kleine Zahl. Wir haben 1,8 Millionen Menschen in Deutschland mit türkischen Wurzeln. Das heißt, solange es bei dieser Zahl bleibt von drei Schulen, ist das kein Problem. Wenn es mehr Schulen, expandieren die, dann hätten wir eine ähnliche Situation wie bei den Ditib-Imamen in Deutschland, die in den Moscheen predigen, die auch Beamte des türkischen Staates sind. Und dann hätte man doch die Situation, dass relativ viele aus der Türkei ihre Welt sich hier in Deutschland verbreiten, von Deutschland selber aber relativ wenig wissen, was sicher nicht integrationsförderlich wäre.
1: Ja, und dann müsste man ja auch noch sicherstellen, dass hinter verschlossenen Klassenzimmertüren keine Propaganda unterrichtet wird, etwa zum Völkermord an den Armeniern im Jahr 1915, den die türkische Regierung ja leugnet.
2: Das Ganze ist ja noch ein Abkommen, also es ist noch nicht entschieden, der Entwurf liegt bei den Landesregierungen vor, wird dort geprüft, stößt teilweise auch auf einige Kritik. Diese Schulen wären aber durchaus gebunden an die Landesgesetze. Also es entsteht dort kein demokratiefreier Raum. Die Schulen werden teilweise mitfinanziert, weil der türkische Staat nicht Träger ist, sondern private Vereine. Das heißt, dadurch öffnen sich für den Staat Kontrollmöglichkeiten eben durch die Schulaufsicht. bleibt natürlich die Frage, wie effektiv kann die arbeiten? Also sobald die Klassenzimmertür zu ist, kann man natürlich einiges erzählen.
1: Aber könnten solche Schulen auch eine Chance sein?
2: Naja, die könnten schon auch eine Chance sein. Das sind auch nicht die ersten türkischen Schulen, die es in Deutschland gibt. Es gab davor vom güllen netzwerk das ist eine religiöse Bewegung, Schulen in Deutschland, 25 insgesamt, und die hatten allesamt einen ziemlich guten Ruf. Da waren gute Lehrer, die haben allerdings auch nur ausschließlich nach deutschen Lehrplänen gearbeitet. Was in der ganzen Diskussion jetzt vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, diese Schulen wären natürlich auch ein diskriminierungsfreier Raum für türkische Schüler. Es ist auch klar, dass viele türkischstämmige Schüler in Deutschland Probleme haben mit dem Schulsystem, teilweise durch das Raster fallen, viel zu wenige kommen aufs Gymnasium, obwohl es besser geworden ist. Trotzdem bleiben noch viel zu viele auf der Hauptschule hängen. Also für solche Schüler könnte es eine Chance sein.
1: Und deine Analyse zu diesem Vorhaben ist in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Arne. Gerne. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Schreiben Sie uns gern an. Was jetzt? Zeit.de für Sie im Studio. Marita Lauter. Machen Sie es gut. Gibt es einen überhaupt großen Zulauf zu diesen Schulen?
2: Ich glaube schon. Also Es gibt eine relativ große Anhängerschaft von Erdogan in Deutschland. Das darf man auch nicht vergessen.